0: Ok, estamos en vivo Ahorita vamos a compartir el enlace O oh, ya se compartió ah, Ok, ya, estamos, ya está corriendo Ok, vamos a Dice que decide compartir el enlace desde ya Ok, vamos a poner este tiempo en manos de Dios Orar, que el Señor nos hable Habla a través de mí mal Padre Gracias por este tiempo que podamos alabarte, exaltarte, Señor, estar aquí reunidos, buscando tu sabiduría, buscando tu palabra, que nos hable, Señor, en nuestros corazones. Te doy, Padre, que hables a través de mí, Señor, que me inspires, Señor, que me ayudes a estructurar las ideas, tus palabras, Señor, que salgan con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te robo, Señor, que abra nuestros corazones, para que la palabra, Señor, se siembra ahí, Señor, y produzca el fruto que tú has deseado para nuestras vidas. Bendice a los que nos están sintonizando, Señor, y los que estamos aquí. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, la vez pasada, estamos viendo la, la temática de básicos del cristianismo, que son aspectos o temas básicos que todo cristiano debe conocer y debe manejar.
1: ¿La vez pasada
0: lo ¿no? Seguimos con el taller de básicos del cristianismo. Hemos estado viendo el tema acerca de la Biblia, qué onda con la Biblia, Dios, qué onda con la caída, la justificación por fe, qué incluye la salvación, qué onda con... ¿Qué otro el... tema? con la santificación, sí, vimos eso, y hoy vamos a ver como derivación de, ah, vimos también bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo, santificación, y hoy continuamos como una vertiente del, del tema de santificación, vemos el tema de tu lucha contra el pecado. Este es un tema que es muy importante porque cuando hablamos del proceso de santificación, donde decimos que Dios nos mete en ese proceso de transformación y de cambio, donde vamos de gloria en gloria, todo suena muy romántico, muy... ¡Wow! Todo va a estar genial, Dios me va a ir cambiando y tal cosa. Pero no, no pocos estamos percibidos de la lucha que involucra ese proceso de santificación. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué onda con la lucha contra el pecado? Que uno vive en ese proceso de santificación, ¿sí? Entonces déjame aclararte qué onda con esto, porque la Biblia enseña que cuando llegas a Cristo, déjame de darte la, 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 la posición que teníamos antes de Cristo. Antes de Cristo, la Biblia te pone como una persona que estabas, que tú querías portarte bien y no podías por más que querías. Dice la Biblia eh, en Romanos 7, 21, dice: Es cubierto al siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón Pero hay otro poder dentro de mí Que está en guerra en mi mente Ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí Soy un pobre desgraciado ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Entonces te habla de que antes de Cristo Tu vida estaba caracterizada por, por este Si tú querías agradar a Dios Por este deseo de agradarlo Pero imposibilitado por la naturaleza pecaminosa Que hay dentro de ti Que te inducía o que te esclavizaba al pecado que no querías practicar Sí. Bueno, llegas a Cristo, llegas a Cristo y tus luchas se acaban de comenzar. Y no. es aquí donde empieza realmente la lucha contra el pecado. La situación anterior era una situación, era un asunto donde querías pelear pero la tenías perdida. Sí. Uh, y es aquí donde empieza la lucha por el pecado y eh, empieza la lucha por, contra el pecado en varios en varios en varios frentes, en varios aspectos. Sí. ¿Y qué me fue con esta lucha contra el pecado? Te lo voy a poner de esta forma, sí. Antes de tu vida de Cristo, alguien vio la película de Capitán América, ¿quién la vio? Yo. No. ¿Eh? <risa> Excelente. Bueno, ¿se fueron Capitán América cuando estaba todo enclenque, así todo antes de que lo, de que lo transformaran? Sí. sí. Bueno, haz de cuenta que antes de Cristo tú eras el Capitán América antes de recibir la infusión de. Él. Es en serio, o sea, oye, querías así ponerte a los trancazos con los. con los acá y te ponían siempre una friega, una. como le dicen? Una paliza de perro bailarín. Sí. O sea, nomás no, no ganabas ni una. Bueno, cuando llegas a Cristo, lo que hace el Señor es que te infunde, te cambia y te vuelve Capitán América. Exactamente Ahora tienes ahora Cuando estás en, ahora en Cristo Las luchas no se quitan Ahora tienes Las mismas luchas pero la posibilidad De ganarlas Ah sí. ¿Cuántos capitanes de América hay aquí? No. Eh. <risa> <risa> Fíjate lo que dice la Biblia Galatas 5.17 Es una lucha primero por avanzar en el proceso de santificación Va a aplicar una lucha Dice Galatas 5.17 que la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se ponen a los de la, a los que desea a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Esas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Fíjate cómo te lo pone. Dice: Ay que chicos, llegas a Cristo y la naturaleza pecaminosa todavía está dentro de ti. Uh, qué telas. Bueno, pero ahora el Señor te da el Espíritu Santo que te da la fuerza para poder pelear y pone deseos que contrarrestan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pero dentro de ti va a haber una lucha, ¿sí? Unas, una lucha que, que se va a ver, y de hecho de todos los cristianos lo, lo hemos vivido, eh, esa tentación, esa lucha por hacer a lo que sabes que está mal, o no hacer lo que sabes que está bien, <ríe> ¿sí? Romanos 8, del 12 al 14 dice de esta forma, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Fíjate lo que dice, dice, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Te está diciendo, hay una naturaleza pecaminosa que te incita a hacer lo malo y que está dentro de ti. Sí. Entonces, esa te está diciendo, hay todavía corrupción dentro de ti. ¿Ok? Pero fíjate lo que dice el versículo 13. Bueno, el versículo, se lo vuelvo a leer, dice Por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer Pues si viven obedeciéndola, morirán Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios Fíjate lo que, hace la, lo que te dice este, este pequeño pasaje Te dice que tú tienes, por un lado, naturaleza pecaminosa sí que te ponen malos deseos pero ahora te dice que no estás obligado a obedecerle, es decir, que eres libre para poderla vencer. Y te lo menciona, que es con el poder del Espíritu Santo. Y luego te dice también que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. ¿A qué servir con que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios? En el contexto que lo está diciendo es, todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Es que el Espíritu Santo va a poner en ti el deseo de entablar esa lucha y de vencerla ante ese esa Sí, es decir, no necesitan estar detrás, detrás de ti acarreándote. El espíritu que está dentro pone en ti el querer como el hacer. Sí, pero hay una lucha que se sostiene dentro de ti. Entonces uno dice, oye, ¿hay lucha contra el pecado? Sí, va a haber una lucha contra el pecado. El proceso de santificación es color de rosa. No es como que, ah, si me va cambiando todo, chalala, es no, vas a pelear. Va dentro de ti, va a haber cosas que quieres hacer que van de acuerdo a tu, natu tu naturaleza pecaminosa o, o cosas que no quieres hacer que están mal digo que están bien, que debes hacer y va a haber esa lucha interna fíjate como lo pone Pablo en Efesios 4 del 22 al 32 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, esto se lo escribía a cristianos se les, se, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza la cual está corrompida con los deseos engañosos ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdad, justicia y santidad. Por lo tanto, empiezan a nombrar todo lo que deben de cambiar. ¿Por qué? Porque ese cambio, ese despojarte del viejo hombre, con sus deseos engañosos y con sus prácticas, va a implicar toda una lucha. Si aquí empieza a decir, oye, deja de la mentira, hable cada uno la verdad con su prójimo... Porque somos miembros de un mismo cuerpo Si se enojan, no pequen y empieza a dar todas esas cuestiones que debes empezar a cambiar Que son procesos de tu santificación Pero cuando habla de que no te enojes y no mientas No significa que no va a haber tentación No va a haber lucha para que no mientas O para que te dejes de enojar Va acompañado de una lucha ¿Sí? Ahí te menciona todas las cuestiones 2 Corintios 3.18 dice Así que todos nosotros a quienes se nos ha quitado el velo Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él mediante que, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, chicos, te está diciendo, ¿va a haber una transformación? Sí, pero esa transformación va a implicar una lucha. Eso también te enseña que si no hay lucha, no hay transformación. Si ¿Sí? Te está diciendo, oye, pues, ¿cómo vas en la guerra espiritual? Que eso es lo que, lo que implica la guerra espiritual, la guerra contra el pecado. Ah, pues, bueno, así es tu nivel de crecimiento. Si no avanzas en esa lucha, en esa batalla contra el pecado, no hay crecimiento. ¿Sí? Entonces, a ver, tu lucha contra el pecado va a ser necesaria para que puedas avanzar en tus procesos de santificación. Pero lamentablemente no solamente lo requieres para avanzar. ¿Sabes también para qué lo requieres? Para mantenerlo conquistado
1: si no vas para atrás.
0: ¿A ¿Alguien le ha pasado Que tenías hábitos Tenías un, un nivel así, Hacías cosas aquí y allá Y de repente ya le dejas y ¿Cómo se me fue puesto? y ha habido retrocesos? Yo he tenido retrocesos donde y, ¡Ah, caray! y fueron sutiles ¿Sí? La Biblia te enseña Dice en Filipenses 3.16 Que Debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado O sea, férrate ya lo lograste No retrocedas Ni una milésima Y eso, ¿sabes qué va a implicar? Una guerra Titánica Efesios 6, ¿Sí? titánica Sí Porque el enemigo no solamente va a querer bloquearte Tu crecimiento, va a querer Llevarte a retroceder sí O sea, ya estás a un nivel quiere llevar a quitarte Lo que has logrado Efesios 6, 13 dice, por lo tanto Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, está firmes. O sea, que no pierdas el terreno. O es sea, como que ahorita ya, okay, ya, ya Ya disminuyó la guerra, ya hay un break, o okay. que no retrocedan. Está firme en el terreno conquistado. Hebreos 10, del 37 al 39, lo pone el autor de Hebreos de esta forma: Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Uh. El Señor está diciendo, si retrocedes, no me agradas. Qué fuerte, no. Y lo dice, <ríe> declara, siendo posivista, posivista, posi
1: positivista.
0: positivista. Positivista. El autor dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Preservación del alma. Entonces está diciendo, hey, no retrocedas. Es, va a implicar una lucha en mantenerte en lo conquistado, en lo que has avanzado. Sí. Por eso dice en 1 Corintios 10, 12 Que el que piensa estar firme Mire que, no que no caiga O sea No retrocedas en lo que has conquistado ¿Sí? ¿Qué hábitos ya has conquistado? ¿Qué cosas ya has conquistado? Bueno, tú tienes que velar Para mantener y proteger lo que ya has logrado Tienes que pelear en esa lucha oye, ¿Sí? oye, Perdón Pero eso por ejemplo no Es bien difícil cuando hay problemas?
1: Así como, como si te pegaron y dices de qué sirvió todo lo que hice digo lo, yo lo ahorita pienso los creo que si me pasó yo creo que sí me pasó, porque ya estoy adelante con eso pero veo algunas personas ahorita mi mente me acuerdo que están pasando por momentos súper difíciles pero me es, 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 esto no es lógico no me puede estar pasando a mí y es, está pasando y es como que si dijera Oye, yo sirvo a Dios Estoy buscando a Dios Y me pasa
0: esto y se, y se a Por eso vimos el tema anterior, chicos Acuérdense que el proceso de santificación Que Dios nos lleva va a aplicar pues, Meterte a pruebas, dificultades o cosas Para que salga a relucir Las deficiencias que hay en tu vida Para que puedas fortalecerlas, cambiarlas Cosas de tu corazón, sí, que están mal Que hay que corregir O deficiencias que hay que complementar Y que hay que, que, hay que adquirir, sí Acuérdate que Dios en proceso de santificación Su meta es transformarnos a su gloria A su imagen, a la imagen de su Hijo No está preocupado por nuestra comodidad Sino por nuestra santificación ¿Sí? Entonces cuando entiendes eso dices Prepárate, vas a pasar por el horno Van a venir dificultades Pero van a obrar para tu bien Por eso dice Santiago, nos enseña la lógica de la Biblia es Nos gozamos en las dificultades ¿Sí? Cuando entiendes lo que hace Dios En medio de esas dificultades, te gozas Eres raro, sí, somos raros Entendemos el propósito de Dios en medio de esto Sí, entonces hay problemas, dificultades Yes Porque sabes que Dios va a operar su perfecta voluntad en ti Y te va a llevar a otro nivel de gloria
1: Pues, pues sí, pero eso es cuando ya
0: tienes una comprensión cuando la gente no la No, sin comprensión es algo, Por eso es algo que les he comentado Si no renovamos nuestra mente, chicos Vamos inevitablemente a resentir la voluntad de Dios Para nuestra vida Dios que ordena esto para tu vida, para esta tribulación, esta dificultad o esta situación. Y como tú no sabes el, el, la voluntad de Dios para tu vida, te va a doler, la vas a resentir. La vas a ver, en vez de verla como algo bueno, agradable y perfecto, la vas a ver como algo de despreciar.
1: Malo. Malo, sí. Cuando uno está trabajando el Señor, una cuenta cosas atrás. pero quieres no.
0: Entonces, tienes, vas a enfrentar una lucha por avanzar y una lucha por mantenerlo conquistado, ¿sí? ¿Y qué crees, chicos? La lucha es vitalicia. Esta lucha va a durar hasta que mueras o hasta que venga Cristo por nosotros, Sí, cuando venga Cristo, el, la presencia del pecado en nuestro cuerpo, en nuestro ser, va a desaparecer y vamos a. Ya se va a
1: acabar sí. Sí. Hace el primero de julio. Sí. ¿Para nada hace el primero de julio? No, el 2, el 2, para saber
0: quién. Ok, pero ¿por qué? Piensa, dice, piensa lo que dice Pablo en su eh, recta final, ya a punto de entregar los. Los zapatos, los tenis, los guaraches, las sandalias, ahí. Dice Pablo a Timoteo, digo, dice Pablo a, a los filipenses en 3, Filipenses 3, del 12 al 14, dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Fue una lucha, toda su vida, dice, todavía no, todavía no alcanzo la perfección. Dice, pero sigo adelante. Fíjate lo que dice, aún no... Aunque no le he alcanzado, no paro. Sigo adelante, a fin de ser mía esta perfección para la cual Cristo Jesús primer, primer, primeramente me hizo suyo. No, am, no, amados, no, amados hermanos, lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Segunda Corintios 12.7 te explica, por ejemplo, una, una de las luchas que tuvo Pablo hacia el final de sus días, que era... ¿Sabes con qué, con qué, cuál, con qué lucha tenía? Con, ¿Con qué debilidad tenía Pablo? No. No eran las mujeres, era el orgullo. Sí. Y dices, ¡wow! Pablo todavía luchando. Sí, porque la lucha no, no termina. Digo avanza eh, avanzando, pero siempre hay cosas que proteccionar, hay terreno que mantener, como les digo lucho por avanzar, lucho por mantenerlo conquistado, dice Pablo que, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne un mensajero de Satanás para atormentarme a impedir que me volviera orgulloso, o sea, sabía la lucha, la debilidad que tenía eh, Pablo en eso y, y se le había dado eso, imagínate, si eso era Pablo, el gran Pablo que <risa> es Prepárate porque Tienes que, tú estar es Dispuesto a enfrentar las mismas luchas 1 Juan uno del 8 al 10 Por eso te dice la Biblia esto Fíjate lo que dice Si afirmamos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y no tenemos la verdad ¿A quién le escribió esto Juan? ¿A su suegra? No A los cristianos sí. Le dijo, ok, no va a llegar un punto En que tú digas, ya Lo alcancé, ya no tengo pecado ya lo veo. soy jolí jolí. No va a haber en ese punto. sí. ¿Por qué? Porque hay un pecado que es un pecado latente, un pecado no manifiesto, lo que la Biblia le llama iniquidad, que es un pecado no practicado. Sí. Eh, el proceso de santificación siempre es parte de te despojas de las cosas que tú sabes de ti que están mal. Pero ¿qué te ha pasado O si has visto en tu caminar cristiano Que tú ves que tu prójimo tiene cosas que están mal Que, tú no, que él no se ha dado cuenta Y dices Oye, Y hay puntos ciegos que tiene tu prójimo Y tú también tienes los mismos puntos ciegos Hay cosas en tu vida Que están mal Y que tú no sabes Actitudes, pensamientos, formas de creencias equivocadas Prácticas Etcétera En muchas áreas de tu vida Y no sabes y el hecho de que no se manifieste no significa que no los tengas, sí. El hecho de que estén ahí muchas veces no se manifiesta porque no está la, la condición propicia para eso o eh, pero están ahí y lo que hace Dios es que nos mete en situaciones donde sale la luz, el cochambre. así como se prueba el oro, digo, así como se, el oro se purifica que sale, se pone en fuego para que salga toda la escucha hambre y, y flote para que pueda quitarse, lo mismo pasa con nosotros, se pone al fu a, a, a fuego para que salgan todas las deficiencias todo lo que está mal yo recuerdo situaciones en mi vida, es algo que ya les he comentado, que empezaba, oye tiempos de, de donde ya todo lo que había que corregir, ya lo que había corregido, había desarrollado buenos hábitos, dije, pues ya, ya, ya soy santo ya, lo logré <risa> En mi madurez, obviamente, nadie te explica nada acerca de eso. Y el señor, así, nada no más imagina decirle: prepárate, hijito, prepárate. Y te metes en y situaciones y dices: Empieza a salir cosas en mi corazón que dices: En la torre no sabía que eso estaba allí Debilidades acá, egoísmos aquí, problemas. Y dices: Wow, o sea, mal. <coughs> Corregimos eso. Otra vez, un tiempo de... para ya tengo todo dominado... Y, y otra vez te metía... Y salían más cosas y dices en la torre... Entonces aprendí mejor... Calladito y con la cabeza cachadita... Porque vienen cosas que... Sí... Porque son procesos que no termina. Por eso dice Juan... Que si decimos que no tenemos pecado... Nos engañamos a nosotros mismos... Y si no tenemos la verdad... Sí... Y luego fíjate lo que dice... Y si primero te dice... Hay cosas que están mal. Tienes pecado todavía en tu vida Gracias a Dios que la salvación no es por fe Digo, es por fe y no por obras Si ¿Sí? no estaremos fritos. fritos ¿Sí? Entonces sabes que la salvación no se gana por tu perfección ¿Sí? Porque no tengas pecado El contrario siempre va a haber Pero el Señor te dice Si, confiesas nuestro peca si confesamos nuestros, nuestros pecados Dios eres fiel y justo Y Él no los perdonará Y nos limpiará de toda maldad Dice, ok, te dice primero Tienes pecado Y segundo, si los confiesas, el Señor te los perdona y eso te enseña que tú vas confesando el pecado conforme el Señor te lo va revelando. Yes. Sí. Sí. Oye, okay, Juan, tengo pecado, sí, pero ¿qué onda? ¿Cómo? No sé qué tengo. El salmista decía: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y el Señor te lo va a enseñar. Sí. Va a sacar a la luz cosas. Y es ahí conforme vas sacando a la luz que vas confesando y vas avanzando. Sí.
1: O sea, los pecados que no te son revelados...
0: Pues que confieses. <risa> pues, sí. Vas confesando lo que se te va revelando. ¿De sí. que un
1: pastor que siente que viniera a la memoria un pecado, el usted no sólo se acontará, pero que tiene el sentido, pero... Claro. O a sea, veces
0: pues, que me parece que oh. O a menos, a menos que te vengan nada más... Digo, y le está perdonado, y, que está perdonado, y lo, tra lo traes como referencia para... <risa>
1: No, a, a veces el enemigo se trata
0: de aplastar De hecho, vamos a ver eso Vamos a ver eso La otra cuestión es que es, la lucha es vitalicia Entonces, siempre vas a tener pecados, Eso significa que siempre va a haber cosas que corregir en tu vida sí. Mientras estés aquí, siempre va a haber cosas Dios te va a dar lapsos de descanso <risa> Donde, ah, todo está bien todo, eh, Pero, please, siempre con la cabeza agachadita, humilditos Porque... Va a sacar los trapitos sucios eventualmente para que los corrijas, si no es como que hayas alcanzado ya la perfección, sí, el cual, sí. no solamente es los trapitos que, de lo que hay que avanzar y también de lo, que, de lo que hay que mantener conquistado, porque puedes tener retrocesos. La otra situación de la guerra contra el pecado, chicos, es que es ardua, o sea. No es como que... No, son, no, no es un asunto todo de sencillo, de... Ah, sí, esto y, y ya con esto, una horita mágica. ¿no? Fíjate cómo lo, como la, el, el comentario del autor de Hebreos a los Hebreos en Hebreos 12.4. El autor de Hebreos a los Hebreos en Hebreos 12. Pedro lo que dice, pero aún no veis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Yo me imagino a los autores de veras así como que luchando y toda la cosa, y el autor de veras dice: Tranquilos, y todo ¿Qué te pasa? No han ni siquiera han llegado al punto de derramar sangre en su lucha contra el pecado, tranquilos. Sí. <risa> o sea, si te comparas con los que han llegado a sufrir hasta la sangre por. Entonces vamos, sí, pero te enseñan de lo alto que es esto. Sí. Por eso, en tu lucha contra el pecado, llega un punto donde, ¿sabes lo que haces? El Señor nos enseña a pelearlo y a pedir ayuda divina para vencer el pecado. Porque no puedes hacerlo por ti mismo. El Señor lo que hace y nos enseña a lo, a lo largo de la Biblia es que pone eh, eh, a relieve tu deficiencia para vencer el pecado por ti mismo. ¿Y sabes qué te enseña el Señor a hacer en esos casos? Clamar por ayuda para vencerlo. Por eso puso en un apartado, en el Padre Nuestro, que es el modelo de oración, es decir, no permitas que cedamos ante la tentación. ¿Alguien ha orado por eso? Señor, por favor, no permitas que me caiga. Cuando llegan uno de tus áreas débiles, lo ora. Señor, por favor, ayúdame a no caer. Señor, que no digas esta palabra, que reaccione bien, que ayúdame. Señor porque uno reconoce su debilidad y el Señor te enseña ahora para pedir ayuda divina en esto no sé si sepan pero eh, de hecho lo vamos a ver al, lo vamos a ver al, 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 al final pero ¿alguien ha escuchado saben los principios en los que se basan las asociaciones como alcohólicos anónimos?
1: una vez al día ¿O lo, una, una vez solo una vez ¿Solo ninguna <risa> no es ninguna Ok, no eh.
0: Te enseñé a reconocer tu problema Como una de, A reconocer tu problema, uno um, Uno de los problemas que te enseñan es Vamos a ver, y, y, y son basados en la Biblia Los que diseñaron esto, el programa de alcohólicos Es para, eh, fueron cristianos era uno, reconocer que tiene ese problema. Dos, pedirle ayuda a Dios. Basado en esto. Se le enseña ora a Dios para que te ayude.
1: Pero sabes
0: bueno, no sé. o, ora que en algunas actual de lo dijo una amiga O a lo que tú consideras Dios. Así es. Pero, eh, es eh, basado en, en el principio cristiano, está basado en esto. Es en el reconocimiento de tu debilidad humana para vencer el pecado. ¿Sí? El otro, el otro principio en el que se basan es el, el, la necesidad de la comunidad para vencerlo ah. Y está basado también en la Biblia. Vamos a verlo al final. Sí. Sí. Pero te lo adelanto para que entiendas lo arduo de la lucha contra el pecado. Es una lucha en la que requieres ayuda sobrenatural para vencerla. ¿Sí entiendes? Me estoy dando a entender... Por eso dices, ah, con razón. No, nah, pues no, no he devorado. Pues sí. <risa> Se requiere eso. Eh, también dice este 1 pero 58, hablando de esta lucha. Fíjate lo que dice. Vuestro adversario, el, da, el diablo, eh, anda como león rugiente. Dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Fíjate cómo te lo pone el asunto. Te le dices, sabes que cuidado. Y te pone en un estatus en un, un, una, en un de velar, de, vela, de, de estar alerta, de cuidado. ¿Sí? Santiago 4.7 dice, así pues sumétanse a Dios, resistan al diablo Y Él huirá de ustedes Entonces ya ves, entonces sí, puede, sí va a huir Sí, pero si te fijas en lo que dice en Lucas 4.13 Cuando Jesús era tentado, dice Que acabado la tentación Satanás se apartó de Él por un tiempo O sea, te da chancitas Como que ya, sí, pero va a regresar, prepárate Sí Control de calidad Exacto. nos ayuda a mantenernos Sí eh, por eso chicos algo que, que vas a experimentar en un caminar cristiano si es que no lo has experimentado ya, son caídas constantes <risa> por eso Señor también incluyó en un apartado en la oración del Padre Nuestro y perdónanos nuestros pecados así como perdonamos a los que pecan contra nosotros Mateo 6.12 ¿Por qué incluyó eso? Se lo dijo a sus discípulos No fue como que Bueno, si acaso llegan a pecar Incluyen ese apartado No, lo estaba incluyendo como que Chicos, sé que van a caer Pero tranquilos hay perdón En la medida que ustedes preven, perdón Y se si incluyó ese apartado Porque sabía que iba a haber caídas en tu caminar Sí Pero eso no es, Esas caídas no significan Que te debas entregar al pecado no es como que, bueno, pues ya caemos sí, pues, pues vamos a quedarnos adrede. Así como que No, 1 Juan 2 del 1 al 2 dice Mi queridos hermanos, mis queridos hijos Les escribo estas cosas para que no pequen Pero si alguno peca Tenemos ante el Padre a un intercesor a Jesucristo el, el justo Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo Pero fíjate cómo lo, lo enseña Dice, estas cosas las escribo para que no pequen O sea, es hay una lucha para no caer. Y caes es por debilidad. Eso no es porque... quieras entregarte el pecado. ¿Sí? Por eso... En Lucas... En Proverbios... Eh, 24, 16... Habla de que los justos se caracterizan por levantarse siempre que caen. Dice... Siete veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Es una característica del justo, del justo. ¿Sí? De hecho... Por eso... Dios te enseña... En Lucas... 17,4 cuatro Te da una orden a ti Te dice Que si Tu hermano pega contra ti Siete veces aún en un día Y siete veces regresa A decirte Me arrepiento Que lo perdones Hay tantas Entonces te está diciendo Cada vez que venga a ti arrepentido Perdónale Oye que ¿perdó? perdón Te costa siete veces <ríe> El día contra ti Le perdonas Y le pone al día También lo perdonas Ese perdón es para la sanidad El otro es para esta de, de la restauración De la relación pero te enseña este, este, esta orden que te, Dios te ha da dado a ti. ¿Por qué te ha dado Dios a ti? Porque así es Dios contigo. Sí. Sí. No es como que, ah, bueno, yo, yo no tanto. No. <risa> Contrario. cada vez que llegas con Dios, ¿sí? Recuerda este mandamiento y dice, Señor, tú no lo ordenaste porque tú lo estás. Es una política que va dentro de tu reino. Vengo siete veces. Dice <risa> sí que voy a recibir, perdón. Sí, pero ha arrepentido. Sí. Y esto, esta situación de la lucha contra el pecado, con las fallas y con las caídas, la Biblia lo, lo, te lo muestra claramente en, los, en las epístolas del, del Nuevo Testamento, chicos. Si veas algo en la Biblia, es una imagen de una iglesia que se, que se le nombra santa, pero está llena de pecado. Sí. Por ejemplo, ¿tenías a cristianos con graves problemas de pecado? 1 Corintios 5.1, Pablo asustado dice, oye, entre vosotros un caso de fornicación que ni siquiera en los paganos se da. En la iglesia, en la torre. 1 Corintios 6.8, menciona a Pablo que, ustedes mismos hacen lo malo y se estafan unos a otros. Oye, Timoteo, Tito 1 del 12 al 14, ¿sabes qué le dice Pablo a, a Tito en la, a la iglesia de, 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 de Creta? Le dice, Tito, te mandé por ahí porque tenemos problema ahí con la, los cretenses. Porque son eh, mentirosos, malavestias, lotones y ociosos. <risa>
1: <risa> Eso es la
0: y, y no falta así como que, se me olvidó decirte antes de enviarte. <risa>
1: <risa> ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por <risa> imagínate.
0: Ya que estás ahí, pues bueno, aprovecho para decirte. Nada <risa> más te mandé con pasaje de, de ida. Oye, pero imagínate una iglesia famosa por estos pecados. Imagínate. No, Corintio, pues, eh, pecado de moralidad sexual, el pecado, se estafaban unos a otros, había divisiones y contiendas. Sí. En 1 Corintios 3, 3 dice que hay entre vosotros celos, contiendas, disensiones, divisiones. Sí. Wow, o se te presenta la cruda imagen de la...
1: Ahora las iglesias adoptan esos modelos. Cuando
0: dicen que volvamos... como la iglesia primitiva. Sí, pero para hacer esos modelos necesitamos personajes tipo Tito, Pablo y demás que...
1: Eh...
0: Efesios 4.17 dice Pablo, insistiendo a los de Efesios ya no vivan como los que no conocen a Dios sí eh, Efesios 4.12 que dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, o sea, les insistía, ¿por qué? porque estaba, sabía la situación que estaban viviendo Corintios 12.7 dice eh, hablando de su lucha contra el pecado ¿sí? para pedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en la carne en Gálatas 2.13, ves que eh, las, las caídas de Pedro y Bernabé, dice que otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro y, e, y de Bernabé. Sí. Dices, oye, tú ves la Biblia y dices, oh my goodness, estos son tan llenos de pecados y fallas. Y sin embargo, ¿no entiendes por qué el Señor decía en la oración de Padre nuestro, perdona nuestros pecados, Señor? ¿No entiendes? Por la situación en la que estamos. O sea, el Señor te dice, caíste, ya, daste por vencido. No es, ven, ora al Padre y pide perdón por ellos. No es como que, Señor, ya, ya le cajetí de mi modo, pues ya, no soy digno de ti. <ríe> no, Te presentas y te pones a cuentas. Porque muchos tienen ganas de eso. Pues ya intenté, Señor, y pues eso, el que se animo no, no, como que no es para mí. <ríe> Tú acabas tocado escuchar eso, imagínate. Hello.
1: Desistir
0: de es una de las, de las cosas que más pasan en,
1: en la mente de uno.
0: De... de uno, así es. De hecho, ¿se acuerdan a los que vimos en Guerra Espiritual? Vimos la sesión 6 donde vimos las estrategias del enemigo. ¿Se acuerdan? Me están chereando ahora, no se acuerdan. Ok, bueno. <risa> Bueno, en las estrategias del, del enemigo Vimos que utiliza el enemigo varias estrategias Y una de ellas es, es la, la condenación Para que suelte vente la toalla ¿sí? De hecho vamos a hablar de eso más adelante Pero fíjate, aunque hay pecados y todo eso ¿Sabes cómo la Biblia le llama a los cristianos? Hijos de su... De Dios Hijos de María Morales No, dice 1 Corintios 2, 1, 2 Dice Pablo, escribiendo la carta de Corintios Y Corintios, fíjate Eso dice el inicio y lo hice con conocimiento de causa. Dice, que era una iglesia con pecado y moral sexual, divisiones, contiendas, estafas, inmadurez, eh, todo lo que da. Y luego Pablo al inicio le dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corintio, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de Dios y nosotros. ¿Se les llama santos? Dices, Pablo, te equivocaste de carta. O sea, como que esa introducción era para otra iglesia.
1: Sí. Primero eh, Corintios eh, 1, 1, 2.
0: Efesios 1, 1 también hace lo mismo. Dice Pablo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Les llama santos? ¿Les llama fieles? ¿Sí? ¿Por qué? Porque posicionalmente, aunque hay pecado en ti, en, en, la, en, en cuestión práctica, en tu vida, en tu en cuestión vivencial Tu pecado, por el hecho de ya haber sido pagado delante de Dios, eres inocente sí. Eres santo por Te santificó porque tu deuda ya ha sido pagada Santo también es un sinónimo de inocente en, en términos legales Donde te presentas ante la ley y ya se pagó tu condena. Entonces, legalmente, posicionalmente, ya eres santo. Inocente. Inocente. Exactamente. Ya se te limpió, se te santificó. Lo que dice Hebreos 10:10, que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. O sea, por lo que Jesús se ofreció como sacrificio expiatorio, nosotros fuimos santificados. Es una santificación ...imputada a nosotros... ...se te dio... ...posicionalmente somos santos... ...y esta santificación que se nos da... ...que cambia nuestra naturaleza... ...es lo que... ...da la base a nuestra santificación... ...y a nuestra lucha... ...es lo que dice en Hebreos 10, 14... ...porque con un solo sacrificio... ...ha hecho perfectos... ...para siempre a los que está santificando... ...ahí está la cuestión de... ...estoy trabajando en tu santificación... Y ti dice perfecto Pero el hecho de que seas perfecto no significa que no conozca tus fallas ¿viste? No me hago de la vista gorda Te voy perfeccionando Sí Es Hebreos 10, 14 ¿Qué hace el Señor? Lo que hace el Señor es esto, chicos El Señor cambia tu naturaleza Por ejemplo, a un ladrón, chicos ¿Le puedes decir Que deja de robar? O él, puedes culpar a un pecador de que peque, a un ladrón de que robe, no porque su naturaleza es pecadora y es ladrona. Se te puede reclamar, o sea, no le puedes exigir un cambio si no cambia su naturaleza. ¿Quién es Él? Primero lo que Dios hace es cambia tu naturaleza para que ahora sí pueda cambiar tu comportamiento. Ahora, como ya eres santo, compórtate como tal. Sí, ya Dios te santificó, compórtate como tal. Lo que dice, por eso dice 1 Juan 3, 9, que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Lo que hace Dios es que te cambia de adentro, puso su simiente, puso su espíritu. Primera de Pedro 1 Pedro uno veintitrés dice: Pues ustedes han nacido de nuevo. No de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y para, que vive para siempre. Es lo que Dios hace: te cambia de adentro, te hace nacer de nuevo, y ahora, como ya eres hecho santo en Cristo, ahora sí, compórtate como lo que eres. Ahora sí, Dios te exige, compórtate como lo que eres en Cristo. Ahora te puede exigir. Sí. No puedes exigirle, como les comento, a un mentiroso que deje de mentir, a un ladrón que deje de robar. Primero tienes que cambiar su naturaleza. Pero
1: eso no puedes hacer. Tú lo no Dios.
0: Exactamente. Sí. Y es aquí donde dices, oye, que entonces lo que hace Dios es te cambia. Entonces, por eso Pablo, en todas las cartas, dice: Dios los ha hecho santos, por lo tanto, cambien esto. Dios hizo esto con ustedes, los transformó, por lo tanto, hagan esto. Porque la base del cambio está en tu. Cambio en naturaleza interna ¿Vamos? Lo que Dios hace sí, y es te, la te,
1: te da esa instrucción porque ahora ya tienes la capacidad De hacer esos cambios
0: Porque ya cambió tu naturaleza sí, claro. Tú no le puedes elegir, por ejemplo, a un eh, Bueno El ejemplo que muchas veces ponemos es el, ¿Cuál es la diferencia entre un Marranito y una ovejita cuando caen en el lodo? Ah, sí. El marranito Está en su hábitat, ahí se queda sí. La oveja se levanta Sí, Pero ¿en qué, ¿En qué estriba el que uno se quede Y otro se levante en su naturaleza? Sí Por eso lo que Dios hace es Primero te cambia tu naturaleza para que Aún en tus caídas te, te levantes Sí, ya no Eres como la, el perro que vuelve al vómito El amarrano al Al lodo Exactamente Por eso chicos La base de tu santificación es el cambio de tu naturaleza y eso es lo que pone esa lucha interna. ¿Sí? Y eso permite que... sientas ciertos efectos en las caídas. ¿Qué haces con las caídas? Primero tienes que entender los efectos... De lo que un cristiano tiene ante esa situación. Todos las experimentamos... y algo que debes... y todos... si estás comenzando tu caminar en Cristo debes entender es que... caer... duele... Tiene que doler, chicos Si estás vivo espiritualmente Tiene que dolerte Si has nacido de nuevo Y el Espíritu está dentro de ti Caer En el pecado Enconchambrarte Desobedecer a Dios Tiene que producir un efecto de, de tristeza En ti, de dolor en ti Porque traicionaste al que te amó ¿Sí? es lo que el 2 Corintios 5, 14 Pablo habla dice que porque el amor de Cristo nos constriñe vas a sentir añicos aquí cuando pecas no te deja pecar a gusto ¿Sí, pensando en esto que si uno murió por todos luego todos murieron o sea, te sientes como prometido porque Él dio todo por ti y tú no estás haciendo eso ¿sí? por eso cuando hay un pecado o hay una caída es normal que te sientas mal Te debe de doler Si no te duele, algo está mal Si no te duele, algo está mal Sí. ¿Te acuerdas cuando Pedro Cayó y negó a Cristo tres veces? ¿Cómo reaccionó? Dijo, bueno, pues ni modo ya Ahí me consiguió otra persona a quien seguir Lloró amargamente Lloró dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús cuando lo negó, que le había dicho antes de que cante el gallo, me negarás tres veces, y saliendo fuera, lloró amargamente hay un tiempo en la caída, chicos, donde te duele, es un luto donde, ¡ah! de lloro, de, de compují porque la regaste la regaste y es normal que lo sientas de hecho, Santiago 4, del 8 al 10 fíjate lo que dice Santiago es una instrucción a los que caíste en pecado estás mal en tu relación con Dios Sí, Dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Y le está diciendo los cristianos. ¿eh? Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Algo que, le, que, que, que hoy en día casi no se fomenta es sentir dolor por el pecado. Aquí Santiago dice, recuerda, derrama lágrimas por lo que se ha hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor. Y Él los levantará con honor. ¿Se han experimentado eso? Donde... ¡Ah! Caíste y volviste. Y, y, y está el dolor que te lleva a las lágrimas, Señor. Te traicioné otra vez. Otra vez hice esto. Otra vez fallé en hacer aquello. ¿Sí? Es normal y lo debes de sentir. No todo en la caminar cristiana es happy, gozo y, y no, es. hay un tiempo donde derramas lágrimas. Yo recuerdo situaciones de mi caminar eh, con el Señor, donde metías de pata una y otra, y, y sabiendo que estaba mal. Y es, me iba a mi caminatas para descargarme y era llorar y llorar por, por, por el dolor que implica el caer, el defraudar a tu Señor. Sí. Entonces, si ¿sí hay dolor, bienvenido al club, es parte normal, la Biblia enseña que debes de, de experimentar ese dolor, y es bueno, es saludable, este dolor, ¿ok? Señor, que estás vivo, espiritualmente. Segunda, te levantas, sí. Lo que hemos comentado es que, un, algo que el Señor te, por cambio de naturaleza que Dios puso en ti, el dolor no se queda solamente en dolor, sino produce en ti el deseo de levantarte, de agradarlo, ¿sí? Porque porque cambió tu naturaleza, de puerquito a ovejita, ¿sí? Siete veces caerá el justo, pero otras tantas se levantará, Proverbios 24, 16. Y tienes el caso de Pedro. Dios sabía que lo iba a negar Pedro tres veces, ¿te acuerdas? Y Jesús sabía eso, pero sabía que Pedro tenía naturaleza de ojita. Aunque iba a caer, se iba a levantar. Y Jesús le dijo, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Por qué? Porque sabía que se iba a levantar de su fracaso, es que se iba a levantar de su caída. ¿Sí? Una persona no nacida de nuevo no se levanta. así es, por eso una persona no nacida no se levanta dice, por ellos 14, 16, que los malvados en cambio se hunden en la desgracia o el caso de Judas Judas lo que sintió fue remordimiento pero no buscó arrepentimiento ni perdón, no se levantó sino que fue y se ahorcó, Mateo 27 del 3 al 7, Sí. entonces si tú naciste nuevo, vas a ir a acudir a Dios, vas a llorar, vas a pedirle misericordia y el perdón de Dios, Sí. ¿Qué vas a hacer? Va a ser eso, lo que te digo, vas a confesar tu pecado, vas a pedir perdón. Primera 1 Juan uno 1, nueve 1, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdona y nos limpiará de toda maldad. Y la ventaja de esto, chicos, es que el perdón de Dios no se desgasta, no dice, ah, te queda nada más uno ya. Imagínate. Con Egipto ya fue mucho Ya, olvídate No, no condiciona eso Dice, la condicionante es Si confiesas tu pecado Sí Por eso primera Juan 2, del 1 al 2 Dice, mis queridos hijos Les escribo estas cosas para que no pequen Pero si alguno peca Tenemos ante el Padre a un intercesor a Jesucristo el justo Él es sacrificio por el perdón de nuestros pecados Y no solo por los nuestros Sino por los del mundo entero Está hablando de que confiesas tu pecado Pides perdón, sí Cuatro, dejas de practicarlo Es aquí donde, donde Pablo nos enseña que No solamente Está el, el dolerte el, el levantarte para pedir Confesar eh, tu pecado y pedir perdón Sino Tiene que haber un cambio donde dejas de practicar el pecado Pablo menciona En Efesios 4.28 que por ejemplo el que robaba Dice Ya no, ya no robe más sí. No dice oh, bueno ahora robe para Cristo sí para la, y, él y no a la Iglesia ¿Sí? hay personas que siguen robando de cristianos me ¿Sí? ¿No, tocó platicando con una eh, con un, un hermano que tenía una librería cristiana me dice asombrado dice ¿sí? bueno he acabado de poner la librería y dice aquí vienen y me roban biblias yo
1: oh ¿En serio? Bueno quiero saber qué qué dice
0: imagínate, o sea, no dice. Ahora utiliza tu, tu, tu facilidad de robo para cosas del señor, para robar cosas piadosas. No, no te dice, deja de robar. Dice Juan 5:14. Una persona a un paralítico que 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 se nos no el paralítico, el, fue el que estaba en la, en la eh, piscina de Betesda y, y lo sana y se va el tipo y se lo encuentra Jesús después entre la multitud y luego dice eh, dice Juan 5:14 después le Jesús en el templo y le dijo mira, ha sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor ¿qué le dijo no peques más No peques más No te venga una cosa peor sí Porque no basta el Dolerte, es la exposición La decisión de dejar de hacerlo Sí Ahorita vemos que ande con los casos donde hay ataduras Donde no estás venciendo en algún pecado Pero tiene que ver eso, tienes que dejar de practicarlo Juan 8 11 A
1: ver, una duda Al decirle eso, obviamente No le está diciendo o sea, ya no vuelvas a pecar Jamás vuelvas
0: a, 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 a caer ¿Se acuerdan cuando vimos el, el Hablamos un sábado Acerca del de, tema de, de pecados a pecados Y vi, vimos esa cuestión ¿sí? Donde habla de una, hablamos de una eh, De una santidad relativa Donde dejas eso Obviamente sin a haber pecado Pero estás en ese proceso de santificación Juan 8.11 ¿Se acuerdan a la prostituta? Que dice, el Señor le dijo... Eh, ¿Alguien te condenó? Dice, no, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, no, ni yo te condeno, vete y... No peques más. Siempre va acompañado eso. Porque un arrepentimiento va acompañado de un cambio de conducta. Sí. La otra que debes de acompañar cuando haces en las caídas. Perdónate. Sí muchas veces nosotros somos peores jueces que Dios más severos más estrictos y Dios nos perdona con libertad y con brazos abiertos y nosotros no yo no me perdono esto es como un fix capaz de... si Dios ya te perdonó tú te debes de perdonar sí. puede venir y es aquí donde puede venir un espíritu de condenación que es consecuencia de no perdonarte o no recibir el perdón el caso de Judas pecó y no se perdonó y no buscó el perdón ¿qué hizo? Directito a la perdición eterna, sí. ¿Y si hubiera pedido perdón, no lo hubiera perdonado a Jesús, claro, ¡Claro que sí. Pero el enemigo te vence, te gana la victoria cuando dice: No, ya lo que vale, hiciste fue mucho,
1: dice que más
0: hubiera no hubiera nacido porque Dios sabía que iba como, como iba a reaccionar, sabía que no iba a aceptar el perdón ni nada. ¿Qué hace el enemigo? Acuérdate que el enemigo. Comparado con tu, contigo El enemigo no tuvo perdón Jesús no vino a morir por Satanás Ni los ángeles caídos Y el enemigo quiere que caigas En la misma condenación en la que el diablo cayó Es decir Que no tengas perdón Y te, aunque tú tienes perdón Tienes aquí el perdón Dices no soy digno de beber No Y Dios te lo da Y no está dispuesto a aceptarlo Así es como Judas. ¿Sí? Dices que no soy digno. Nunca fuiste digno.
1: <ríe>
0: <ríe> Nunca. No es un punto de no, que, bueno, es que yo fui digno cuando me portaba bien. No, ni siquiera. ¿Sí? Es por gracia. Dice Efesios 2, del 3 al 5. Como los demás éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor para, por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por, por gracia ustedes han sido salvados Es por amor, es por gracia No es porque seas muy bueno Ni nada Es que ya no soy digno, me he portado muy mal pues, pues, Ya no eres digno, nunca lo fuiste digno Sí. Romanos 12.6 dice Y si es por gracia, ya no es por obras Porque de tal caso la gracia ya no sería gracia Entonces si te sientes indigno Estás en la posición correcta para recibir la gracia de Dios Doctor otra forma no estarías y date cuenta que Dios se preparó para tus errores, chicos. Es que ya pequé mucho contra Dios, ya, señor. No, no, no. no. Romanos 11, 32 dice la Biblia que Dios sometió a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios se preparó, es como que Dios no está para ni dice, no, hijito, tranquilo. Todos con todos, o todos con... Dijo, todos están, los sometió todos en desobediencia para que podamos. Entenderla y comprender y, y experimentar la misericordia de Dios. Sí, nos vacunó contra el orgullo, chicos. ¿Qué haces? Entonces tienes que dolerte, tienes que levantarte, confesar tus pecados, dejar de practicarlo, perdonarte, aprender, capitalizar las experiencias. Dice la Biblia en Hebreos 5, 14 que el alimento sólido es para los que son maduros los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, o sea oye ya, te caíste, te levantaste y estaba que onda ¿no? Remías 3, 19, fíjate como dice el Señor que recapacitas acerca de tu maldad, dice tu maldad te castigará y tu infidelidad te recriminará, ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí afirma el Señor, entonces dice recapacitan tus metidas de pata <risa> Aprende de ellas, que no caigan en el saco roto. Sí, capitalízalas. Siete a ah, oh, Perdón, ahí copié de más. <risa> date cuenta, ay, oh, el siete era. Date cuenta que ver, no era esta, era la otra cosa. Pero date cuenta que tu pecado no te define. Dice bien eso Genial En Cristo tu pecado no te define El enemigo va a querer Querer definirte por tus caídas Dios En cambio te define por lo que hizo Jesús por ti en la cruz Sí. El enemigo te dice Ve tus caídas, ve lo que has hecho Eres un pecador, no tienes mereces nada Y recuerda el Señor te dice, Y el Señor te dice de otro lado Hijo Tú eres lo que Lo que yo digo que eres Lo que yo hice por ti Yo te santifiqué. Por eso dice 1 Corintios 6, 11 Dice Y eso eran algunos de ustedes Pero ya han sido lavados y han sido santificados Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo Y por el Espíritu de nuestro Dios Estás diciendo El enemigo dice Mira todo lo que has hecho en tu pasado todo, Y trata de definirte por todo lo que haces Y llega el Señor y dice Hijito, yo te, ya, ya te limpié ya te santifiqué, ya te lavé, ya te justifiqué. Eres santo, eres justo, eres puro. Sí. Y por eso, podemos ocasionar un cambio en tu vida. Porque el juego del enemigo es definirte por, tu, por tus acciones. Y el juego de Dios es, te define por lo que Jesús hizo por ti en la cruz. De tal manera que no te puedes gloriar de nada. Exactamente. Es el acusador. Y una de las preguntas que, tiene, que tienen muchas personas, muchos cristianos, es: ¿es que por qué permite Dios que caiga tanto y todo tan seguido? ¿O que están ahí cayendo a cada rato? pero tienes que entender que, que hay varios propósitos en ese sentido, sí.
1: Pero no es que Dios los propicie, o sea, está mostrando que tienes áreas
0: Estamos mostrando que, ten, pero muchos caen en la misma, una tras otra, tras otra. Sí, de débil. Mira, sí. yo recuerdo, uno de los puntos que eh, yo que batallé en mi caminar cristiano era mi tiempo devocional. Por más de que quería desarrollarlo, mi tiempo devocional, por más de que yo quería desarrollarlo, o sea, o me quedaba dormido. O, eh, o me despertaba tarde O sea, me devocionar así como Dormido, entonces no tenía Yo tenía que irme corriendo a la escuela O no me despertaba ya directo para la escuela O sea, era una tras otra, tras otra Y era frustrante no poder dominar eso No pude pasar tiempo cuando se ve Que lo tenía que hacer Y, y recuerdo una mañana que Me levanté y ya era tardísimo Y dije, ching señor, ya No Pues Señor, ya no no lo puedo hacer, yo no, no lo hago. Se o sea, yo quisiera amarte, pero me estoy cuenta que no te amo porque no puedo mostrártelo. Imagínate la conclusión tan inmadura. Entonces, eh, dije, pues nada más dije, pues más a leer un capítulo rápido. Entonces el capítulo que me tocaba leer era el último de Corintios, del 1 Corintios, donde Pablo decía: el que no ama a Jesús, que sea maldito. Yo oh, oh, oh. no, sí si te amo, Señor, sí si te amo, sí si te amo. El Señor me acordó con ese pasaje De que no se trata de Tus caídas, se trata de tus levantadas Cada levantada es una muestra de amor wow. Tuya hacia Dios ¿Sí? No se trata de caír, ah, Voy a mostrar que amo a Dios levantándome
1: Entonces,
0: dices, no, se lo Sí, es lo que haces Y se trata no de que si siento o no siento no. Tu fracaso no determina tu amor a Dios Es tu lucha en la que determina tu amor a Dios Sí, ¿qué hace tus caídas? Fíjate lo que hace. A fin de, eventualmente, gracias a que Dios me, me jaló las orejas con eso, vencí y pude conquistar mi tiempo devocional. Se volvió un hábito, y, es constante y demás. Pero pasé por eso. Una, fue una noche terrible a, al punto que llegaba a ese, a, ese, a ese punto de claudicar. ¿Qué hace Dios con esas caídas? Es que forja tu voluntad, tu determinación. Porque te ayuda a. A esa voluntad, ese deseo Sí Dice Santiago 1, 3 del 4, de 1 del 3 al 4 Dice Siempre que se ponga a prueba la fe La constancia tiene oportunidad para desarrollarse Esa constancia es la que está siendo constante Tratando de luchar y, y, dice, y así que dejen que crezca Para que una vez que su constancia Se haya desarrollado plenamente Serán perfectos, completos y no les faltará nada Y este pasaje Lo, lo semejo a lo que sucede con las orugas Que se transforman en mariposa. ¿Sí sabes qué pasa cuando Ayudas a la oruga A salir a la mariposa? No. no. ya cuando están eh, Ya se habían transformado Ya están ya mariposas pues Pero están luchando para quebrar el, el capullo Si tú les ayudas a salir No, eh, la mariposa no vuela Porque no sirvió las fuerzas Para poder volar ¿Sí? Lo mismo pasa contigo Dios desarrolla tu forja tu voluntad, tu determinación, tu madurez, con esa persistencia en tu lucha con el pecado. Sí. Sabe qué tanto lo deseas, hijo. ¿Qué tanto me amas? ¿Estás dispuesto a seguir a levantarte vez tras vez? Sí. Lo que Dios hace. Prueba con eso tu amor. ¿Se acuerdan? Eh, este. Pablo había, digo, Pedro había negado a, a Jesús Tres veces Y Jesús en Juan 21 Se presenta a los discípulos Y lo que hace Jesús es que le pregunta a Pedro Tres veces Pedro, me, ama. ¿me amas Sí, señor Pedro, me amas Pedro, me amas Y lo que hace Señor es Prueba tu amor con esa persistencia Te caes y Dios pregunta Charlie, nada más Lámaris, nada más Sí Es una invitación ¿Te vas a levantar? ¿Vas a mostrar el amor? Sí Y siempre tu respuesta debe ser Sí, señor Y no solamente prueba tu amor ¿Sabes lo que hace con, esto, con tus tantas caídas? Es algo que me fascina esto Cuando lo aprendí fue como ¡Wow! Dios se la baña Lo que hace con tantas caídas Es que también no solamente prueba tu amor Desarrolla tu amor por Él ¿Por qué? ¿Cómo desarrolla Dios? ¿Cómo puede Dios desarrollar tu amor por Él Con tantas caídas? ¿Por
1: lo pues porque te constriña más El hecho de, de, de Saberte amado Sabiendo que has caído tantas veces
0: Bingo Señor, lo aclaro En Lucas 7, 47 Cuando viene este la mujer a, a, a lavarle los pies eh, Y demás Y el Señor le dice al, al que lo, lo había invitado le Dice que si ella ama, ha amado mucho Es porque sus muchos pecados Le han sido perdonados Porque quien poco se le perdona Poco ama Cuando caes tantas veces ¿Sabes lo que hace el Señor? Te arraiga más a Él Y lo amas más y Dices que Señor, o sea, que gloria me amas Y les ha pasado que Oye, tú te hartas de ti, pero pides perdón y demás, y te asombra que. Y, y sientes la presencia de Dios y que te inundas su amor y dices. Y, no, y te quedas como que, Señor, no estás harto de mí. <risa> Al contrario, ves el abrazo de Dios. Sí, lo que hace eso, el efecto que produce, es que te genera una deuda y un amor por Él más grande. Sí. Más grande es como que, wow Señor, porque estás consciente de tus caídas más y te genera un compromiso, es como que Señor, con mayor amor, con mayor devoción, voy a servirte. ¿Sí? Y con eso también te enseña humildad. ¿Por qué? Galatas 1, 1:6, uno te enseña dice que, hermanos, si alguno se ha sorprendido en pecado, ustedes son, que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde. Pero cuídense cada uno porque también puede caer, puede ser tentado. El hecho de que tú te sepas con debilidades Que te sepas que puedes ser tentado Lo que hace la Biblia Lo que hace el Señor Es que te recuerda el ser humilde ¿Sí? El ser compasivo, el ser paciente con las demás gentes <risa> Una vez En lapsos de orgullo que he tenido <risa> A veces le digo va con el Señor y dice Señor, es que ya me tienen alto, Señor Estas personas no entienden personas y toda la cosa
1: <risa>
0: y el Señor me recuerda y dice Así soy contigo, hijito <risa> Paciente, amoroso Todas las veces quedas Y me trae el pasaje del, de en Hebreos Que habla de que el sumo sacerdote Que como está sujeto a las mismas pa pasiones y debilidades Tiene que ser paciente con los demás pecadores Y dice me No callas en sí, Porque tú tienes las mismas deficiencias Y tienes que ser paciente Y seguir existiendo Y seguir llamando y todo Porque yo soy paciente y presidente contigo. Sí. Ok Y que entre a para concluir esto, secretos para vencer el pecado. Dices, oye, soy, es que tú no sabes. O sea, yo tengo un problema grave con esto. He luchado mucho y no vencido. Sí. ¿Qué hago? Ok, primero date cuenta que esta guerra esta es una guerra y, y que es de por vida <risa> <risa> Primero Sí Date cuenta, dice Primero primer Pedro 5.8 Que sed obvio y velad porque vuestro adversario El diablo anda como león rugiente Buscando a quien devorar eh, Tienes que darte cuenta que estás en esa guerra Y el enemigo va a querer devorarte Sí Segundo tienes que darte cuenta que Dios Ya te dio todas las armas Para vencer Wow, Tienes todo para poder vencer esa... Así con que, en serio <ríe>
1: sí, en serio
0: <ríe> Dice, según de Pedro 1.3 Fíjate lo que dice Su divino poder, al darnos el conocimiento De aquel que nos llamó por su propia gloria Y excelencia, nos ha concedido Todas las cosas Que necesitamos para vivir como Dios Manda En pocas palabras No tiene excusa Segunda de Pedro 1.3. Ahí menciona que Él nos ha conseguido todas las cosas que necesitamos para vivir como Él manda. No es como que, Señor, pues que pues no me diste las cosas que necesitaba. Entonces, pues ahí me tienes atorado en esta situación. si dice no, El problema es de ignorancia. Sí. Tercera. Y aquí donde entramos a, para vencer el pecado. Primero tienes que entender que debes de nacer de nuevo, pues requieres el Espíritu Santo para poder vencer. ¿Se acuerdan el ejemplo que puse al inicio de...? Eh, el Spider-Man, Del Capitán América. ¿Se acuerdan el ejemplo? Antes de Cristo eres el Capitán América, el Capitán América todo en clenque y de vilucho. ¿Cuántas batallas ganabas así? Tenías toda la actitud, pero todas las perdías. Toda la actitud, pero todas así noqueado. ¿Qué viene, señor? Viene a darte su espíritu naces de nuevo y te da Esa infusión de poder y te conviertes en Capitán América Esa infusión no significa que te vas a liberar de las batallas Significa que ahora tienes la capacidad De vencerlas Dice eh, Romanos 8 del 7 al 9, fíjate lo que dice Que la mentalidad pecaminosa Es la mentalidad de las personas que no No han nacido de nuevo, es enemiga de Dios Pues no se somete a la ley de Dios Ni es capaz de hacerlo Los que viven según la, la naturaleza Pecaminosa no pueden agradar a Dios sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de Cristo Está diciendo que para poder vencer la naturaleza pecaminosa Necesitas el Espíritu Santo Si no, no lo vas a vencer Y ni siquiera es de Cristo vale. Entonces que, para vencer el pecado Necesitas vencer de nuevo Por eso a las otras personas dicen Échale ganas, pórtate bien No mi chavo Primero, asegúrate que naciste de nuevo primero, porque si no te has arrepentido genuinamente y no has eh, invocado el nombre de Jesús, creyendo que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó, no vas a poder vencer. Hay mucha gente que dice, no, pues pórtate bien, el Dios o sea, te va a ayudar, no, no, es, es reconoces primero, tienes que empezar con un punto donde reconoces tu necesidad de un Salvador, te entregas a Él. Que pides la salvación para que puedas tener el Espíritu Santo para vencer sí. pero el Espíritu Santo no opera solo el Espíritu Santo da el poder tú tienes que aprender la técnica para poder vencer el pecado chicos las, las caídas que tienes, tienes que desarrollar tu comunión con Dios porque Jesús te enseña en Juan 15:5 que separado de él nada puedes hacer. Tienes que estar en comunión con Dios. Y quien vive con comunión con Dios, tienes que pasar un tiempo en su presencia, buscando su llenura, buscando la presencia de Dios. Dice la Biblia en Isaías 10:27 que el yugo pudrirá la, la, eh, la unción. Digo, el yugo se pudre a causa de la unción, de la presencia de Dios. Es el yugo del pecado, la presencia de Dios lo puede, lo puede romper. Isaías 10.27 sí. Y esa comunión con Dios es lo que te permite vivir en, en, en la luz Dice 1 Juan 1.6 Que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas Mentimos y no practicamos la verdad Porque cuando andas en comunión con Dios Andas en luz Es consecuencia de la comunión que tienes con Dios Y con la comunión con Dios es el, ese tiempo personal que tú pasas En oración, practicando con Dios, orando ir leyendo la Biblia tu tiempo devocional con respecto a la oración la Biblia espera de ti una vida en oración Jesús le dijo a sus discípulos ustedes orarán así dando a entender que tú pasarías tiempo en oración te enseñaba a cerrar la puerta tú solo orar pasar un tiempo de oración con, con el Padre y en ese tiempo de oración es cuando pides dices ahí perdona nuestros pecados así como nosotros hemos perdonado a los que los pecan contra nosotros no permitas que cedamos ante la tentación sino no del maligno Si tú no tienes ese tiempo de comunión con Dios en oración ¿Cómo le vas a pedir perdón por tus pecados? Para restaurar tu relación con Él ¿Y cómo vas a pedirle ayuda para vencer tu pecado? Si tú que pides Señor ayuda Señor ayúdame a vencer esto Muchas cosas que no podía hacerlo En oración se piden Sí Y un tiempo de lectura porque la Biblia dice claramente En Mateo 4 Que no solo de pan vivirá el hombre Sino Toda palabra, toda palabra que sale de la boca de Dios Y Colosenses 3.16 dice Que la palabra de Cristo Mora en abundancia en, vo en vosotros ¿Por qué? Esa es la razón por la cual Muchas veces estamos atados al pecado Y no vencemos Porque lo que está en nuestra cabeza Son por cosas mundanas Y cosas que escuchamos de películas Acá que están mal Canciones y toda cosa Y no está llena nuestra mente De la palabra de Dios ¿Y qué producimos? Dice la vida que, do, que Sale y vivimos Lo que hay en nuestro corazón Y si no está en abundancia, pues ahí te encargo Dices, es que pico mucho hermano ¿Y cómo estás? ¿Tu corazón está lleno de la palabra? ¿Sí? Es que tengo malos pensamientos ¿Y qué está tu corazón? ¿Está la palabra? ¿Sí? Es que tengo malas actitudes y demás. ¿Te estás alimentando? Te comunen con Dios Lo otro ¿Sabes que el discipulado es in indispensable Para poder vencer el pecado? ¿Sabían eso? A ver, pasaje de la Biblia que le acerca de eso Pasaje de la Biblia que te enseña que si tú no te circulas no vas a ser libre del pecado. Eso lo inventaste. Juan 8, del 31 al 32. Préndanselo. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. ¿Habían hecho una profesión de fe? Sí. Y fíjate lo que les dijo. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Como consecuencia, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay un grado de libertad contra el pecado, eh, muchas ataduras que tienes, que solo se logran si, eh, vencer siendo discipulados. Dices, ¿por qué no ves eso? Pues es que necesitas ser discipulado porque hay... Que tienes que conocer las herramientas Que Dios te da para vencer Y lo que veamos en el discipulado Y cómo vencer las heridas emocionales Cómo administrar tus pensamientos Cómo eh, romper, eh, romper maldiciones Y ataduras espirituales que tienes Y demás, son parte de ese proceso Discipulado que te ayuda a vencer ¿Sí? Mi esposa me Me, y, eh, me comentaba de, de Su proceso de cambio en, en ella Por, por aplicar los, lo, lo de mente renovada ¿no? ¿Sí? Le decía, oye amor, ¿qué onda contigo? Si te veo más así? y dice, ah, pues estoy implicando la mente a yo, oh. ¿Por qué? Porque eso, porque son herramientas que, que, que son producto del, de, del discipulado que el Señor pone de sus enseñanzas, que te una, te califican como su discípulo, y te ayudan a conocer la verdad, y esa verdad te hace libre de la esclavitud del pecado. Eso significa que la presencia del Espíritu Santo por sí misma no, no funciona.
1: ¿Heregía? ¿Heregía?
0: Romanos 8, 8 dice que ahí donde está el Espíritu hay libertad y luego Jesús te dice eh, eh, tranquilo, pero esa libertad está condicionada a que te mantengas fiel a mis enseñanzas para que seas mi discípulo para que conozcas la verdad y la verdad te haga libre fíjate cómo se requieren las dos cosas, el Espíritu Santo y las enseñanzas de Jesús que te califiquen como discípulo entonces dices oye es que eh, soy cristiano yo me entregué con el Espíritu Santo pero no tengo el, eh, en la comunión con Dios ni, ni estoy pasando un proceso de discipulado Olvídate de vencer el pecado Sí, No funciona así Con una hermana que me decía Una vez me habló por teléfono Una, una hermana me dice Es que de hecho eh, Ya la fe no, no funciona No funciona conmigo Simplemente Dios no me ayuda con esto Tengo problemas aquí Tengo problemas, aquí, tengo problemas aquí, toda la cosa Y pues ya voy a dejar a Dios Porque esto no funciona yo te ¿estás leyendo la Biblia? Si sí, no, ¿sabes que eso no tiene que.? ¿se ve que todas las problemáticas que tiene la solución las puso Dios en la palabra? ¿Está leyendo la Biblia? Sí. No. Entonces, ¿cómo le, culpado, la... ¿cómo le echa la culpa a Dios? Por su ignorancia. Dios ya le dio todas las herramientas, pero están ahí. ¿Se está discipulando? No. Entonces, ¿qué libertad sobre. La... qué victoria sobre en su caminar puede tener? Sí. Por eso, Dios puso, chicos, en. En Efesios 4, 14 menciona que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores Para capacitar al pueblo para la obra de discipulado Y también para que ya no dejen de, no sean como niños arrendados por cualquier viento de doctrina ¿sí? Habla de ese proceso de madurez que te lleva a vencer en tu vida espiritual Estas cosas son las básicas chicos Eso es lo que permite que uno tenga la mente renovada Que es el producto del de devocional, tu tiempo con Dios, tu discipulado y el congregarte Sí, ese moldi ese, esa mente renovada es lo que te permite vencer muchas actitudes pecaminosas. Dice, sabes que no se me quitan la envidia y la avaricia y demás? ¿Todos escucharon, chicos? Por pensamientos incorrectos que tienes. Que no has cambiado tus creencias. Por eso dice la Biblia que sean transformados mediante la renovación de su mente. Y la forma en que se renueva la mente es cambiando las creencias. Los pues paradigmas que te ¿tú? Y es la forma en que vas a poder comprobar la voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta Si te resientes a la voluntad de Dios Si tú eres la voluntad de Dios para tu vida Señal De que no has renovado tu mente ¿Sí? Ejercicio de dominio propio Hay mucha gente que dice Oye, ¿cómo pienso esto? Muchas veces es simplemente Te fajas los pantalones Y te pones a trabajar y a hacer lo que está ¿Sí? A veces creemos que Dios asimaba nuestra mano Y así como que habla la Biblia Tienes que ejercer dominio propio Dice la Biblia Que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía Sino de poder, amor y dominio propio Va a aplicar Que te vas a tener que despeinar un poco Te vas a tener que incomodar un poco Para poder hacer estas cosas ¿sí? Y el dominio propio chicos Se desarrolla como cualquier otro hábito Como cualquier fruto del Espíritu Santo la templanza, el dominio propio son fruto del Espíritu Santo Y se desarrolla, se trabaja para desarrollar Hoy hay veces donde Tu tiempo de comunión con Dios El ejercicio de dominio propio El estar avanzando en tu discipulado No es suficiente para vencer hábitos Pecaminosos, estás batallando con esto Acude entonces Al ayuno Situaciones en su vida donde batallaba con alguna situación Buscaba a Dios en ayuno Para vencer y volví a reactivarme en la victoria sí, sobre tal cual situación en mi vida. Señor, ayúdame y tenía que buscarlo en ayuno. O sea, y no era suficiente todas esas cuestiones para vencer. Tenía que buscarlo en ayuno. Y el ayuno es una herramienta muy fuerte. Dice la Biblia que hay cosas que no salen sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Y Jesús contemplaba que, dice, no, periódicamente iba a estar ayunando. Mateo 6:16 dice que Jesús, cuando ayunen asumiendo que iban a ayunar. ¿Quién de aquí no ha ayunado nunca en su vida? No, las malpasadas no son ayuno, chicos. No, no. El ayuno sí, es consciente, dedicado para... Así es. Es otra cuestión temática. Y la otra herramienta, otra herramienta, chicos, es también la congregación. ¿Sabes? Para vencer el pecado, sí, para vencer el pecado. ¿Por qué? Porque es donde te autoconvences de, de que no está tan mal lo que estás haciendo. Si <risa> ¿Sí les ha pasado, que estás con, con wash Yo en mi vida, tú solito, sí. Y dices, pues bueno, pues no está tan. Yo recuerdo situaciones donde yo me autoconvencí de que estaba bien y, y convencí a los demás. Juntamente conmigo, Dale, ¿no? ¿Parte? la peor si sí es, es el, el, el pecado nunca es privado, chicos, siempre contagia. Además, ¿sí? y, viven, ¿no? y, y gracias a Dios, a mi pastor en ese entonces me, eh, me confrontó, me agarró a, 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 y me pidió cuenta de qué onda. Y yo le dije, Pues así, 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 y recibiste revelación de Dios. y Cualquier revelación se tiene que ir con la palabra y esto contradice el tuyo. Sabía que me iba así de eso, porque al fondo sabía así como que había placado a la voz del Espíritu Santo y era como que decía: Hey, estás mal. <risa> Pero ahí lo dejaba al fondo. Sí. Por,
1: eso, por eso no lo trataste de convencer <risa> <principio a> <risa> Lo que dice
0: Hebreos 10, 24, 25: Dice, Y consideremos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras. ¿A ¿Es que requieres ánimo para seguir? ¿A veces donde dices, Es que ya no, ya, no, ya o sea. ¿Por qué sigo insistiendo? ¿No? Y es donde la congregación te estimula: amado, échale ganas. No dejes de, de hacer eso tu devocional. ¿Cómo vas? Eh, eh, ¿Cómo vas con tu servicio? ¿Qué anda con él? Y e insistimos porque te estimulamos a buenas obras. ¿Sí? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces la congregación te ayuda a vencer el pecado. Si no es que eso también te ayuda a sentirte incómodo porque todos van bien y tú estás mal, ¿sabes? Y te recuerdan eso. ¿Sí? La otra, en como te ayuda a la congregación, se qué es: hay pecados, como el pecado de inmoralidad sexual, en donde muchas personas clasifican haberlos podido vencer por medio de la rendición de cuentas. ¿A qué me refiero con esto? El confesar el pecado a otra persona, que le ayuden a orar por él y a, a rendir cuentas. En un caso, bueno, varios casos, eh, es, un pastor, llega el congregante con su pastor Y dice, pastor, tengo un pastor tengo con esto y demás Y problemas de moralidad sexual Y le dice el, el, el pastor, ok, anota en una libreta Tus ruchas y tus caídas Que tengas esta semana y nos vemos el próximo Fin de semana El, el próximo fin de semana se ven Dice, ¿qué onda? ¿Cómo vas con? ¿Para que no me enseñes la libreta? Y no enseña, ¿Nada? ¿No lo no que dice? No, como nunca no, sí. Y la siguiente semana también, como si nada ¿Y, y, y qué No, pues es que saber que te le voy a contar Todas mis cosas, pues ya me, me Sí, así es Y es así como Dios opera muchas veces En situaciones en donde, oye, yo voy a, a Así estoy batallando con cosas ¿Sabes qué es lo que hace el Señor? Le da el chisme con mi esposa, sin que yo le diga nada Y eso me, me ayuda a monitorearme O sea, es que el confesar los pecados Dice Santiago 5, 16 Confíense los pecados unos a otros Y oren los unos por los otros Para que sean sanados ¿Sí? Es donde dices, hoy hay situaciones Y es lo que apliquen los, los alcohólicos anónimos Es la ayuda corporal para poder salir Se están haciendo, se están rendiendo cuentas unos a otros ¿Sí? Se ayudan mutuamente Dice, la oración ferviente de una persona justa Tiene mucho poder y da resultados maravillosos es lo que estos principios que aplicamos cosas... nosotros mismos para vencer el pecado salieron de la Biblia. Entonces, oye, tengo luchas, estoy cayendo, cayendo, cayendo y apliqué esto el otro. Puedes aplicar esto. Puedes Buscarte quién rendirle cuentas a alguien y confesamos el pecado, se, se perdona y demás. Y puedes estar monitoreando el avance en ese sentido. Sí. Uh, hay pecados. <coughs> ...en donde la forma de vencer a los chicos... ...es siendo prudente ante tus debilidades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo... ...1 Corintios 7.5 La solución al pecado de inmoralidad sexual... ...de Pablo, para los casados. Dice... ...no se nieguen el uno al otro... ...a no ser por mutuo cuarto por mutuo acuerdo y por, solo por un breve tiempo, para dedicarse a la oración. No tardan en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Aquí te enseña y te dice, es un, este es un ejemplo de, de los casados, a los autores le dice, por ejemplo, si no tienes donde continencia, que te cases, como la solución es. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde el pecado se vence siendo prudente oye si no tengo dos ni continencia estoy casado Pablo te está diciendo sé prudente no estén sin tener relaciones sexuales por un largo tiempo porque van a, ser, van a caer por su falta de dominio propio sabes que tienes una debilidad cúbrela con prudencia aquí no aplica bueno puedo aplicar los hace, que se hace. También a los, a los solteros Pablo decía por eso decía que si no puedes mantenerte sin casar por, tu, por, por la pasión que hay en ti, que te cases porque es preferible casarse que arder de pasión. Para decir porque no, hay, no todos tienen donde continencia Es cuando sabes que tienes esa lucha sexual y es la forma de, de vencerla. No es si es buscando casarte. Sí, para su hogar eso. La... La... Obviamente en el Inter. Pechugas. <risa> Hay un taller de desintoxicación sexual que damos eso. Que damos eso. Pero para, igual para otras cosas, chicos. Por ejemplo, yo sé que yo tengo puntos de debilidad y tomo medidas al, res, al respecto. Sí. Eh, Proverbios habla de varios eh, ejemplos de eso, pero por ejemplo, en mi caso, en la noche, cuando estoy cansado, soy muy propenso a decir tonterías. Ah. Uh, Sí, mi esposa puede identificar eso. Ando todo simple y puedo, o sea, so, estoy más pecaminoso. Entonces, obviamente me... me... Sí. ¿Qué hace? Obviamente, me conozco mis debilidades y pongo medidas para contrarrestar eso. ¿Sí? Oye, si sé que, que, que soy, tengo tal o cual debilidad, pues, oye actúo con prudencia y no me expongo, estoy consciente de mis debilidades, no voy a judir a tal persona o a hacer tal cosa.
1: La de la noche?
0: <risa> se, queda, se me acaba el, <risa> el encanto, sí, vamos viendo. ¿no? Son medidas que Dios pone para que tú vences el pecado. A lo que voy es, ¿hay recursos que Dios da para poder vencer el pecado? Sí. Puedes vencer, sí. En el Inter, en lo que aprendes todas las medidas y todas las, las herramientas que Dios te da, no dejes de pararte, no dejes de levantarte cuando hay una caída, no dejes de confesar tu pecado, sí.
1: Una medida prudente sería lo que hizo, por ejemplo,
0: José. José, ¿qué fue? ¿Corle corrió? Así es. Así es. Hay personas que, que se exponen a, a situaciones donde dice, oye. Pues me, me fui ahí Con una eh, Que Hay una, con una Típica de los casos De, de que voy, le voy a agarrar a una chica y, le, y la invité Y la chica me invitó a, a tomar su casa Un trago o algo Y, y dices, no, ah, pues un trago, no voy a hacer nada Y pues Ahí se exponen sí eh, Por eso muchos pastores Comentan y ponen así como po, Humida prudencia, conociendo esto es No estén en carro solos o no vayan a lugares donde estén solamente solos. ¿Sí? No porque no tengas tu la intención de mantenerte puro. Pero tú debes de conocer tus debilidades. ¿Sí? Y qué haces ante esas debilidades? Las cubres con prudencia. No haces cosas que te expongan a caer. ¿Sí? Sí. Entonces tienes que estar consciente de, de esta dinámica. ¿Sale? Esas son unas cosas que te van a ayudar a, a vencer el, el pecado 10 puntos para vencer el pecado Ok ¿Alguna duda? ¿Hay excusa para continuar el pecado? Ok, nada más déjame quedar, chicos El cristianismo se supone que es el único club En el cual que para entrar requieres Reconocer que eres pecador Si <risa> sí, no tienes... Esa es la forma de acreditar la membresía Pero dentro, una vez dentro Es... Todos estamos conscientes de nuestra situación de, de pecaminosidad Y mutuamente nos ayudamos Y ese que donde la congregación ayuda a eso Nos incentivamos a buenas obras Es decir, a crecer en santificación A corregir cosas en nuestra vida Y demás Entonces, please ¿sí? En este proceso Ayuda al cuerpo de Cristo pastoreando, Pastoreándonos unos a otros Exhortándonos unos a otros Ayudándonos unos a otros Incentivándonos unos a otros Oye, que no vino tal persona Ayúdale, anímale que venga Que se congregue Oye, que no está leyendo la vida Pregúntale cómo está y anímala sí, Oye, que está anda en malos caminos Exhórtale que vuelva y que regrese al Señor Es parte de Porque como, como cristianos Que conocemos la, la palabra Entendemos que somos débiles Y nos necesitamos mutuamente Para avanzar en este proceso de santificación lo que la Biblia nos enseña es que no puedes hacerlo por ti mismo Y necesitas más gente Aparte de la ayuda del Espíritu Santo Y la Palabra de Dios ¿Va? ¿Oramos? Amado Padre Celestial Damos gracias Señor Porque tú nos has enseñado Padre que hay libertad en ti Para vencer el pecado Señor Pero que esta libertad Señor no es una varita mágica Sino que requiere sabiduría, entendimiento Conocimiento de tu parte Señor Queremos Señor que nos des esa sabiduría señor y que nos des también la, la voluntad para aplicarla en nuestras vidas señor no permitas que seamos esclavos de ningún pecado señor que vivamos una vida santa señor venciendo el pecado en nuestras vidas y ayudando a vencer ayudando a otros a vencer también los pecados en sus vidas señor no permitas que nos conformemos ni que nos estanquemos señor sino que vivamos la lucha señor que nos lleve en una de gloria en gloria, Señor. Y esa lucha que nos ayude a conquistar y a aferrarnos y a, a, a vigilar, Señor, a guardar lo que ya hemos conquistado para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es que nos vemos el próximo martes.